0: 小伙伴们，大家好，我是宜兴，欢迎大家来到我的基金小课堂。如果有人跟您讲一只基金，它一天能够涨 30% 你信不信？我估计很多人可能会觉得，这个人啊，他要么就是个骗子，要么就是个疯子，对不对？你即使你这只基金买的都是创业板的股票，而且呢所有的股票都涨停了，那你这只基金最多也就是只能够涨 20%。对不对？怎么可能会有百分三十这种涨幅呢？不过啊，这种情况还真的是有啊。最近呢，就有一只基金，它是上热搜。啊、这只基金呢，它在三月十一号那天涨幅是超过了百分三十一，这个涨幅啊还是非常大的。那为什么会出现这种情况呢？为什么会出现这种一天暴涨超过百分三十一这种情况？其实啊。根据现有的这个基金交易制度来看，很有可能是因为这只基金它出现了大额赎回。这里我先来解释一下这个基金大额赎回。基金的大额赎回呢，有人也把它叫做是基金的巨额赎回，它指的是基金它在某一天它的这个净赎回量是超过基金总规模的百分之十啊，那这个呢就叫基金的大额赎回。我们再来看一下基金它的一个时间规则。其实这一点我在前面的这个基金投资理财从入门到赚钱这道课程里面已经介绍过了。如果你是在交易日下午三点钟之前啊申请了赎回，那么基金公司呢就会按照当天收盘以后基金的单位净值来跟你进行结算啊，并且会在下一个交易日把这个钱打到你的账户里面。同时呢，呃，基金公司也会确认新的这个基金总份额。那这个钱呢，一般会在第二个交易日的啊五、呃、点钟以后才会打到你的账户里面。那这样子的话，就会产生一天的这个时间差，对吧？通常呢，为了应对投资者这个赎回申请啊，基金公司都会提前留出一部分的现金。这也就是为什么我们在看。基金它这个资产构成这一块，能够看到有现金存款这一项。那如果说这个赎回的金额比较小，这点现金啊是完全可以覆盖的。但是如果说这个赎回的金额比较大，那这个时候这点现金是很难覆盖掉。那怎么办呢？这时候啊，基金公司它就会考虑去卖出一部分的股票或者是债券来填补这个窟窿。如果基金它所持有的股票在第二天。它出现了大涨，啊，那么在卖掉以后，这一部分就是产生的这个收益啊，它就会被计入到基金的资产当中去。那我们知道啊，基金单位净值它的计算公式是等于基金总资产除以基金的总份额。那你股票大涨呢，基金它的总资产就会大增，对不对？那基金份额你赎回了，有大额赎回，那这个总的份额。就会下降，对吧？那这样子的话呢，这个基金的单位净值，它的一个涨幅、增幅，是不是就会很大呀？对不对？啊，这是呃，这是这个原因。那我再给大家看一个例子啊，大家看完这个例子之后，我相信呃，能够更方便的理解。我们假设有一只基金，它能把所有的资产都用来购买了股票。在三月十号收盘以后，这只基金它的单位净值是一块钱一份，总资产呢是一亿元。在三月十号那天呢，有一个大户他在下午三点钟之前申请赎回八千五百万份基金份额。而在三月十一号那天呢，股市出现了大涨，基金呢也涨了百分之五。那么问，基金在三月十一号收盘以后，它的这个单位净值是多少？这里呢不考虑这个交易手续费。那从这个例子啊，我们来看一下它三个条件。看它第一个条件，我们是知道的啊，净值是一块钱一份，总资产是一亿元，那么这个总份额是多少？那就是一亿份了，对吧？呃，在三月十号那天，有大户他申请了赎回八千五百万份，那还剩多少？那是不是还剩一千五百万份这个基金份额了，对吧？我们先把它记下来。然后呢，在三月十一号那天，股市是出现大涨基金呢它也涨了百分之五。那这个总资产它增加了多少？就增加了百分之五，对不对？那是多少万总资产？就应该是一加上一乘以百分之五啊。那这个应该是等于一点零五亿了，对吧？那你在三月十一号那天，你要把钱，嗯，打给那个大户了，对吧？那剩下，剩下多少金？就是剩下的这个基金的资产是多少呢？就是 1.05 五减去八千五百，对吧？这个是八千五百万喽，这个单位是亿啊。那这个大概是多少？两千万，对吧？等于两千万，也就是说，你现在就是把这个钱给了大户以后，那你这个基金的总规模还有两千万，总资产有两千万，呃，它的总份额呢是一千五百万，一千五百万份，对吧？那么这个时候的单位净值是多少呢？就是用两千除上一千五，对吧？那这个呢是等于 1.33。啊，也就是说，基金在三月十一号收盘以后，它的一个单位净值是 1.33 元每份，对吧？那相对于十号来说，这个基金的单位净值是涨多少呢？就是用 1.33 减去一， 1, 对不对？对，三月十号它是一元每份嘛，对吧？他三月十一号的时候是一块三毛三嘛，对不对？然后再除以多少？然后再除以一，乘上一个百分之百，对不对？那他就是涨了百分之三十三了，对吧？这个呢，就是基金它在这一天能够出现。呃，涨幅啊超过百分之三十的这个原因呢，啊，也就是说，在这一天，由于这个时间差，啊，由于存在这么一个时间差，呃，这一笔资金，然后给这些就是没有卖出这个基金的投资者啊，给他们带来了额外的一些收益啊。你本来的话，你如果说没有大户申请赎回的话，那在三月十一号那一天。那他们就是说基金只涨了百分之五嘛，那么这些没有卖出的人，他最多也就只能够享受百分之五的这么一个收益嘛，对吧？但是因为，嗯、呃，有大户他提前卖出了，他卖出了之后，他在第二天因为股市大涨，他所产生的这个收益，他进入到了总资产，其实相当于这部分收益是这个额外，啊补给这个这个这个剩下的这些投资者的，对不对？啊，是这么一个原因，所以说导致了。基金在一天，它能够出现，呃，超过百分之三十这种涨幅啊。那有、个、小伙伴可能会想，我以后专门去挑这样的基金去买，时间财务自由不就是很轻松的一件事情嘛，对吧？这种想法呢，你可以有，但是我想说的是不切实际啊，因为第一，这个大户啊，他撤离资金这种行为是随机的。你根本没有办法提前预知的，对吧？第二，你我们这里面啊，三月十一号，它股市是出现了大涨。那如果股市是出现了大跌呢？也就是说，这里面如果基金它是跌了百分之五了，对不对？那这个时候基金的总规模是多少？就是一减去百一乘上百分之五，对吧？应该是零点九五，也就是九千五百万。那你这里面还要有八千五百万需要。支付给那个大户，也就是说还剩下一千万，那你再用一千万除上一千五百万，那这个时候基金份额是远小于一了，对不对？啊，呃，七毛钱都不到了，对吧？七毛钱都不到了，那这个时候你不就大亏了吗？不过啊，呃，不会让你亏的那么惨的，因为基金公司它为了避免这个大资金的撤离，给小散，就给我们这些小散。带来这种大幅的亏损，他们一般会有一些限制措施，或者是呃还有一些补偿机制啊。你就比如说，他可能会提前跟大户约定好，你这个要呃撤出的这八千五百万，我可能会分几批次还给你，我不会说啊、呃、第二天下午五点钟以后我就一笔八千五百万全部打给你，对吧？那这个呃没有打给你的这个资金，它所产生这个收益啊。啊，呃，包括利息收益或者是这个增值收益啊，它都会被记录到基金资产当中，啊，用于弥补你这个啊小傻他的一个亏损，或者是呢是要求你大户啊，嗯、啊，你要想把这个资金要退出来可以啊，但是你要先呃呃、啊、出一笔就是这个赎回费啊，这个赎回的金额呢也不会太小，这样子的话呢，这个赎回费啊，我很大一部分资产我也会补贴给你这个小散。不至于让你们亏的那么惨，对吧？不过呢，呃，大家看到这个情况以后，我觉得应该也想到了，以后呢，尽量还是要少去碰那种基金规模比较小的，哎、呃，就是这种资产规模比较小的基金，对吧？啊、呃，即使是要买的话呢，最好也是要先去看一下，他上一季公布出来的这个报告里面，啊，就是在单一投资者持有基金份额比例。达到或者是超过百分之二十的，呃情况这一项呢，看一下，他这个单一投资者，啊有多少，然后，呃持有的这个份额的占比高不高，对吧？总的持有这个份额的占比高不高？尽量呢不要去买那种单一投资者持股比例很高的基金啊，这是我给大家的一个建议。那今天呢这节课我们就先讲到这，最后还是老规矩，给大家来做一个风险提示。第一，以上内容仅用于教学，不构成买卖推荐。第二，基金有风险，投资需谨慎。好，小伙伴们，今天我们就先聊到这，欢迎大家点赞、收藏、加关注啊！下个视频我们接着再聊。